0: 欢迎收听404声音面包，我是404。今天我们来收听一篇历史题材的好文章，文字虽平，但气势不减。中华史上民族气节最霸气的朝代是哪一个？一起收听。中其一朝二百七十六年，不和亲，不赔款，不割地，不纳贡，天子守国门，君王死社稷。如果去看明朝战史，你会发现，明军无论多么惨，面临的情况有多么危急，都绝不用女人换取和平，绝不割地赔款。哪怕如暴民军大军压城，哪怕如瓦剌大军围攻首都。哪怕如皇帝不幸被俘，不论是哪种情况，都绝不认输。明朝的皇帝有好的，有爱玩的，有荒谬的。没错，你多半知道朱元璋当初起兵的时候有多么勇武，多半也听过后来成了永乐大帝的燕王朱棣是多么英明。你也多半听过正德皇帝朱厚照是多么的荒唐。可是明朝的每一个皇帝。却没有一个是软骨头的。你看，如崇祯皇帝天子殉国；你看，如正德被俘绝不求饶；你看，如龙武战死沙场；你看，如赵武被俘绝食自杀。正气明朝，明朝军队的单个战绩在世界上不一定是最好的，但是明朝确实是古代世界上所有历史超过百年的帝国当中。唯一没有与其他国家或势力签订任何不平等条约的，也是唯一一个从不向任何势力屈服的王朝，哪怕是暂时的。明军是世界上在国家亡国之后抵抗时间最长久的，他们坚持抗击清朝达38年之久。明军能够保持这样持久的战斗力，不仅仅是因为明朝本身就不是一个民风柔弱的朝代。无论是明朝的帝王还是百姓，都有着刚毅不屈的性格。无论是历史上著名的嘉定三屠，还是扬州十日，当看到“留头不留发，留发不留头”这样的言语，当看到自闰六月初，嘉定人民自发起义抗清，两个月内大小战斗十余次，民众牺牲两万余，史称嘉定三屠这样的记载，即使你对那一段历史从未过问。你也不可能不为之动容。中国历史五千年，各个王朝的军事实力保持的时间不等。纵观所有被忽略或误读的历史，唯有被轻视的大明军队，战斗力保持了最久的近三百年。大明一朝二百七十六年，确实没有任何时候对外屈膝一星半点。大明流行骂皇帝。正德年间，皇帝朱厚照要搞出游，遭到了大臣的一致反对，先后杖毙了十几位大臣，但是大臣依然犯言阻拦，最后正德帝只能妥协。在明代，内阁是有权利驳回皇帝旨意的，这是中国历史绝无仅有的。虽然这个权力很少有动用，但是确实存在，这已经是君主立宪的萌芽。明代的士子们是媚尚为仇寇，无论什么人有名一代，没有一个媚尚的获得好下场的，反而是那些敢于犯言的大臣，成为天下读书人敬仰的典范。在明代，我们记得《天工开物》，记得那约三百米长的郑和宝船，记得有密集劳动型的作坊出现，记得后唐炮已经规模应用。记得腐朽的理学开始受到重视客观实际的心学的冲击。格物致理第一次在理论与实际中出现，并逐渐壮大。至崇祯年间，每年新出版刊行的各类书籍以百万计，而到了清朝，即使是所谓的康乾盛世，也不过每年四万余册。由于满清的缘故，有人对明朝极尽污蔑之能事。好像明朝是最不中用的朝代。其实，只要细心比较，就会发现明朝其实是中国历史上最有骨气的王朝。和号称最强大的汉唐相比，明朝已毫不逊色。长期为明朝边患的是蒙古，而汉朝则是匈奴。愚昧者总是津津乐道于明英宗在土木堡被俘。可是汉高祖当年也被匈奴兵围在白登山七天七夜。最后的解决方案是，汉朝去给单于老婆送礼，请他吹枕边风，这样才放了汉高祖一条生路。而明朝则断然拒绝蒙古索求财物换英宗的要求，英宗皇帝也是宁死不降。最后，明朝另立新军击败了蒙古军队。汉武帝派兵北伐匈奴。而明成祖则是御驾亲征，武征蒙古。敢犯我强汉者，虽远必诛，并不适用于整个汉朝。而明朝也有过类似的辉煌。与唐朝相比，不错，唐初国力强盛，四海咸服。可盛唐以后呢？安禄山叛兵和黄巢匪兵，以及吐蕃蛮兵，都曾攻入长安。可以比较的是，在安史之乱和黄巢起义中。唐玄宗和唐僖宗都曾弃都南逃蜀中，明朝则从未有过这种例子。大家知道，明朝永乐皇帝从南京迁都北京，原因之一就叫做“天子守国门”。受到入侵了，大明天子亲自在第一线守国门。崇祯皇帝当年北京形势很危急，有人劝他迁都，他不去；有人劝他逃走，逃到南京，他不逃。他登上眉山自缢殉国而死，终于江山社稷。大家想想，这与清朝的咸丰皇帝置京城百姓于不顾，两度仓皇逃离北京，以及清廷末帝溥仪苟且偷生、向日本侵略者认贼作父，更有着天壤之别。明朝，无论是遇到多大压力，既没有屈膝投降，也没有割地赔款。到了明朝那种内忧外患中。明朝依然兵分两路，顽强对付满清和李自成，对关外的国土自始至终没有放弃全辽可复的愿望。从明英宗到崇祯帝的几次北京保卫战中，明朝更是坚定着兵临城下仍然死不迁都的信念。天子守国门，君王死社稷，这在中国历史上是罕见的。当年明朝崇祯帝的遗言。和清廷宣统帝的豪言，可见两个皇帝对国计民生的不同态度。宣统皇帝殉国前，怕李自成伤害无辜百姓，就写了一首绝命诗给他：“朕自去冠冕，以发覆面，任贼分裂朕尸，误伤百姓一人。”宣统帝溥仪的豪言：“我不管日本人在东北杀多少人，运走多少粮食和煤。”只要不让我当大清的皇帝，我就不会心甘。原文来自溥仪自传《我的前半生》。值得一提的是，明末抗清比南宋抗元更加激烈，全家投井、自缢殉国、力战而死的官员、致士无数，光后来被追谥有据可考的就多达八千六百多人。他们大义凛然，壮烈殉国，从容就义。就以前每每慷慨赋诗。明末的绝命诗在数量上是空前的多，而且大都以热爱祖国和坚持民族气节为主题。我想，这就是我中华民族原有的民族性格吧。当年，崇祯皇帝抱怨百官都不来上朝，绝望的钟声在紫禁城响起的时候，拼命抵抗的守备太监纷纷惨死在义军的刀下。崇祯皇帝不知道的是，他的忠臣们比他早一天便掀起了自杀的浪潮，因为北京外城已经在头一天就被攻破了。现仅摘录其中一小部分明朝自杀殉国官员名单：东阁大学士，曾在大明二年任河南巡抚、率兵擒王的范景文，已经连续四天未吃饭，在前一天全家投井而死。户部尚书兼侍讲学士倪元禄全家13口全部上吊自杀。左都御史李邦华投水自杀，左都副御史施邦耀自杀。另外，后宫周皇后带头自杀，崇祯帝嫔妃并不多，基本自杀。另外，更加早的有明朝大学士兼太子太傅孙承宗，全家70口于河北高阳县集体自杀。比较出名的，有明末岳少保之称的卢象生死于河北松桥。后来南明朝廷的死忠者，有著名的史可法死于扬州，刘宗周死于杭州，还有官员全家自己沉船死于海上，官员独自到南京求死，这一切为的就是留名，证明自己的气节。由于刺杀官员者甚众。至少几千人，以至于完整信息难以统计。外国人不太理解这一种现象。任何一朝能够像明末这样死忠者甚多，崇祯皇帝不知道算是幸福还是痛苦。大明王朝享国二百七十六年，虽日月同辉，光照千秋，却也不能抵挡住历史滚滚向前的车轮。几百年过去了，我们依然怀念大明，那个不和亲、不赔款、不割地、不纳贡，天子守国门，君王死社稷的硬气王朝。感谢收 听， 这里是四零四声音面包。本篇文字来自网 络， 四零四略作修改后整理发布。如果你想听到更多我的声 音， 可以关注并且置顶公众 号， 每天一到两篇精选文 章， 我读你听。希望我的声音能带给您最舒服的视听体验。今天的《听我读历史》就到这 里， 我们下期再会。